1: Herzlich willkommen zur Folge 11, eures Lieblingsrechts-Podcasts. Ich bin Martin Wiesel, heute ist der 10. Juni. Äh, wir müssen uns heute schweren Herzens auf unseren lieben Tim verzichten, denn er wurde beurlaubt.
2: <lacht>
1: Nein, Spaß, er liegt einfach nur mal woanders auf der faulen Haut als auf Arbeit. Ähm, anyway, dafür zuverlässig wie ein Uhrwerk mir gegenüber sitzend das Wunder von Norddeutschland, sina Marie Spreen.
0: Ja, hallo Martin. Hi.
1: Wir... Beschäftigen uns heute mit unserem absoluten Lieblingsthema. Da ist nämlich viel passiert. Mit viel meine ich, der Bundesgerichtshof hat endlich entschieden. Aber eins nach dem anderen. Dafür haben wir uns eine Expertin eingeladen, die seit Jahren mit Leib und Seele für diese Kunden kämpft und sich mit dem Thema so gut auskennt wie keine zweite. Herzlich willkommen, Rechtsanwältin Caroline Liebold.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Hi, ähm, Caro, bevor wir äh, starten mit dem ernsten Part des Podcasts, wollen wir dich erstmal ein bisschen genauer kennenlernen mhm. und ähm, das macht jetzt Sina mit dir.
0: Ja genau, also Caro, ähm, ich nenne dir gleich ein paar Begriffe und du sagst mir das erste Wort, was dir dazu einfällt, ja? Es kann auch ein Satz sein, aber wir hatten das nämlich letztes Mal, unser Chef war ja da unser lieber Timo, <lacht> Er hat eine kleine Story zu erzählen, zu jedem Begriff, also es geht wirklich darum, was dir als erstes einfällt, ja? Okay. Also. Das erste Wort ist Tequila, Zitrone, Chippendales, nackt, USA, Donald Trump, Gericht, oh Rube, Influencer, viele. <lacht> Ja, perfekt. Also sind wir doch schon reingestartet hier.
1: Genau, ja. Genau, wir hatten es kurz, weil wir haben heute viel zu erzählen und viel zu berichten und insbesondere auch viel zu fragen. Ähm, um kurz alle abzuholen, am, ich glaube am 25., was, 25. Mai hat der Bundesgerichtshof Deutschlands höchstes Zivilgericht endlich im Dieselskandal entschieden. Ähm, vielleicht, Caro, erzählst du mal ganz kurz, worum es ging und was der BGH überhaupt entschieden hat.
2: Ja, also erstmal ist es äh, eine, tatsächlich, äh, sehr, ein tatsächlich sehr sehr erfreuliches Ereignis. Nach fünf Jahren Abgasskandal äh, hat der BGH endlich ähm, die Rechte äh, der Verbraucher gestärkt und äh, gesagt, dass tatsächlich VW hier sittenwidrig geschädigt hat. Ähm, es wurden ja über Jahre Manipulationen an den äh, Motoren in mehreren Millionen Fahrzeugen vorgenommen. Und der Bundesgerichtshof hat nun bestätigt, dass das illegal ist und dass der Hersteller zu Schadensersatzzahlungen ähm, verpflichtet ist.
0: Ja, worum ging es da jetzt genau in dem Fall? Was war das was, was für ein Fahrzeug? Weißt
2: du das? Genau, in dem Fall, der vor dem Bundesgerichtshof verhandelt ähm, und entschieden wurde, ging es um einen VW Charan, 2014 gebraucht gekauft, also ein Gebrauchtwagenfall. Okay. Um nochmal eine Besonderheit in dieser Sache, Genau. Ja, und dann ähm, hat der BGH eben gesagt, ähm, es ist völlig unabhängig, ob es ein Neuwagen ist oder ein Gebrauchtwagen. Diese Manipulationen sind illegal, das ist ja offiziell bestätigt, dass, die, dass es unzulässige Abschalteinrichtungen sind, die in diesen Fahrzeugen verbaut sind und hat ähm, sich sehr dezidiert mit allen ähm, Detailfragen auseinandergesetzt und am Ende äh, festgestellt, dass... Ähm, eine Verurteilung der Volkswagen AG nach Paragraph 826, also wegen vorsätzlich sittenwidriger Schädigung, hier ähm, die richtige Entscheidung ist. Ähm, und ja, das war natürlich das, was auch schon über Jahre viele Gerichte oder die meisten Gerichte auch so gesehen haben. Und nun ist es aber höchstrichterlich entschieden. Das heißt, auch alle Gerichte, die bislang anderer Auffassung waren, werden jetzt ihre Rechtsmeinung entsprechend dieser BGH-Entscheidung anpassen, was sehr, sehr erfreulich ist und natürlich ein, ein tolles Signal und ein, ein, war ein sehr guter Tag für alle Verbraucher und alle geschädigten Dieselkäufer. Also sprich, die ganzen untergestellten Gerichte, sagen wir jetzt mal Landgericht,
0: Oberlandesgericht, die haben schon, sind schon zu diesen Entscheidungen gekommen. BGH hat halt nur gefehlt, der Bundesgerichtshof.
2: Genau, also die Gerichte sind ja erstmal frei in ihrer Entscheidung und jedes Gericht oder jeder Richter kann ähm, über diesen Fall oder über diese Sachlage frei entscheiden. Das haben äh, auch die meisten ähm, ernst genommen und haben im Sinne der Geschädigten entschieden. Es gibt natürlich oder gab natürlich Gerichte wie zum Beispiel das Landgericht Braunschweig, das ähm, ja so eine VW Hochburg war und über Jahre immer im Sinne der Volkswagen AG entschieden hat. Äh, und auch dieses Gericht zum Beispiel ist jetzt natürlich gehalten, ähm, die Rechtsmeinung äh, zu ändern, äh, anzupassen, äh, ja und muss jetzt auch die Ansprüche zusprechen. Ich glaube, das fällt vielen Richtern dort schwer, weil sie sich über Jahre so in ihre Rechtsauffassung reingebohrt haben und ja, können aber jetzt einfach nicht anders, denn wenn das höchste Gericht entscheidet, das höchste Zivilgericht, dann ist das eben ein Statement, das zu beachten ist.
1: Das ist schon ein sehr gutes Stichwort. Wir wollen nämlich nochmal kurz erklären, was denn dieses Urteil jetzt bedeutet Und äh, da würde mir als erstes erstmal einfallen, was ist denn oder äh, können denn diejenigen davon profitieren, bei denen bereits ein Verfahren läuft, bei uns oder bei anderen, ähm, jetzt erstmal bezogen auf HW, VW, ähm, erhöhen sich die Chancen für die jetzt auch nochmal oder?
2: Klar, also die Chancen standen ja äh, schon lange gut äh, für viele, also für die meisten, ähm, die schon im Klageverfahren sind, außer die, die unumgänglich zum Beispiel im Maunschweig eben klagen mussten. Aber da die meisten Gerichte ohnehin schon äh, für die Geschädigten entschieden haben, standen sie ohnehin schon gut. Jetzt stehen sie wirklich überall äh, gut. Also jeder, der jetzt im Klageverfahren äh, ist, äh, bei dem das Klageverfahren gerade läuft, egal in welchem Stadium es sich befindet, äh, wird mit einer positiven Entscheidung zu rechnen haben. Klar, es gibt immer Einzelfälle, irgendwelche besonderen Konstellationen, äh, die sind aber nicht der Rede wert äh, und auf keinen Fall ähm, übertragbar auf eine Masse. Ähm, die allermeisten äh, Fälle werden jetzt positiv entschieden werden. Das heißt, auch alle, die jetzt noch klagen
0: möchten oder vorhaben zu klagen, können sich dann auch darüber freuen, die im laufenden Verfahren und die es noch vorhaben. zu klagen.
2: Genau, die im laufenden Verfahren können sich freuen, wie gesagt, ähm, aber die, die noch nicht geklagt haben, die sollten jetzt unbedingt ähm, okay. natürlich den, den, Klageweg, ähm, ja, den Klageweg gehen ja, und ihre, ihre Ansprüche ähm, geltend machen, gemeinsam am besten mit einer... Ähm, spezialisierten Anwaltskanzler. <lacht> das macht einfach am allermeisten okay. Sinn, genau. Ähm, ja, also das, das wir zur so klar geraten, ähm, war schon immer der Fall. Das tun wir natürlich jetzt auch. Also man muss auch sehen, diese Fahrzeuge von VW, die hier gegenständlich sind und diesen eher 189 motor verbaut haben, die sind auch alle jetzt schon ein bisschen älter. Ne? Also dieser Motor mhm. wurde verbaut zwischen 2008 und 2015, waren auch immer diese Fahrzeuge jetzt gekauft worden sind Die sind alle schon ein bisschen gefahren und der BGH hat halt, das, da sind wir eben noch gar nicht drauf eingegangen, eben auch gesagt, dass eine Nutzungsentschädigung zu zahlen ist. Also die gefahrenen Kilometer, sie haben eine Relevanz, weil dafür eben ein Nutzungsersatz, eine Nutzungsentschädigung zu zahlen ist, beziehungsweise die wird abgezogen von dem Kaufpreis, den wir einklagen im Rahmen von, ja, von diesen Klagen und ja. Deswegen sollten sie jetzt möglichst äh, zügig loslegen mit ihrer Klage, damit ähm, die Entscheidung fällt, wenn die Kilometeranzahl noch nicht so hoch ist, dass hm. am Ende gar nichts mehr übrig bleibt. Hm. Und das ist auch ein bisschen das, was man VW vorwerfen kann, dass häufig Verfahren in die Länge gezogen wurden ähm, und die Nutzungsentschädigung eben aufgrund der immer weiter gefahrenen Kilometer immer gestiegen ist.
1: Ähm, gibt es jetzt äh, auch für diejenigen, die kein VW fahren, sondern jetzt ein Diesel von, äh, von Mercedes oder vom BMW oder so weiter, gibt dieses Urteil dort auch Signalwirkung oder kann man da spürbar von profitieren?
2: Ja, absolut. Also dieses Urteil ähm, ist nicht nur für die ähm, Standard-klassischen VW-Verfahren ähm, relevant, sondern auch für alle anderen denn Also für alle anderen Dieselverfahren. Denn wir werfen natürlich, also also alle Klägerkanzleien tun das in Deutschland, werfen natürlich den Fahrzeugherstellern vor und den Motorenherstellern, dass unzulässige Abstandeinrichtungen in diesen Fahrzeugen verbaut sind, die dazu führen, dass vor allem auf dem Prüfstand, wenn es darum geht, die Typengenehmigung zu bekommen, die, ähm, die Werte der Abgasnorm eingehalten werden, nicht aber im realen Straßenverkehr. Das heißt im Kurztext, unsere Luft wird einfach verpestet. Ähm, und die äh, gerade Stickoxidwerte sind Unfassbar hoch äh, zum Teil. Also Testergebnisse sind da teilweise wirklich erschreckend. Mhm. Ähm, genau. Und diese Abstandanrichtungen bewirken eben genau das. Und die sind nicht nur in VW-Fahrzeugen verbaut, sondern auch in Audis, in Porsche-Fahrzeugen, in Daimler-Fahrzeugen. Ähm, ja, und das heißt, das äh, Urteil ähm, wird auch eine Wirkung haben auf all diese Verfahren gegen diese Hersteller und ähm, ist deswegen besonders positiv und für alle äh, Dieselkäufer ähm, Tatsächlich äh, endlich auch mal etwas, worüber man sich wirklich freuen kann. Also ja. 2020 ist ein gutes
0: Jahr. Du sagst gerade endlich. Also tatsächlich ist es so, man weiß ja schon Bescheid, äh, dass der Abgasskandal geschehen ist, passiert ist seit 2015. Das ist bekannt geworden. Jetzt fünf Jahre später, circa fünf Jahre später, ähm, trifft der BGH eine Entscheidung dazu. Erst fünf Jahre später. Ähm, warum hat das so lange gedauert?
2: Kommt. Naja, der BGH ist ja jetzt nicht die erste Instanz, die man anruft. Äh, ja, man sagt es nicht so, ich möchte jetzt mal klagen und gehe direkt zum BGH. Das geht halt leider nicht, ja. sieht die Zivilprozessordnung jetzt so nicht vor, also beziehungsweise sieht der Zivilprozess in Deutschland nicht vor. Ähm, man beginnt in der Regel mit Verfahren vor dem Landgericht. Ähm, wenn das Urteil für eine Seite nicht so ausgeht, wie gedacht, wird Berufung eingelegt. Dann geht es in die zweite Instanz, dann in der Regel das Oberlandesgericht. Äh, und erst dann kann über die Revision zum ähm, also wird über die Revision der BGH entscheiden oder zur Entscheidung berufen. Und viele Verfahren, also die allermeisten Verfahren, sind von VW jetzt insbesondere verglichen worden, bevor dieser Weg überhaupt. Ähm ja, gegangen werden konnte. Und dieser äh, Kläger, der jetzt, ähm, also dessen Fall jetzt vor dem BGH verhandelt wurde, war so einer, der gesagt hat, nein, mir geht es hier um Gerechtigkeit und gar nicht so sehr um Geld. Und er wollte sich auf gar keinen Fall ähm, in der ersten Instanz oder ähm, im Berufungsverfahren rauskaufen lassen aus diesem Verfahren, sondern der wollte unbedingt gemeinsam mit seinem Anwalt erreichen, dass diese ähm, ja, dass diese Thematik einfach dem Bundesgerichtshof auch erreicht. Und das hat er jetzt auch geschafft. Das ist jetzt erst so weit gekommen. Das dauert natürlich. Also diese diese Instanzenzüge, die dauern und deswegen kam es jetzt erst nach fünf Jahren zu dieser Entscheidung. Mittlerweile sind aber auch mehrere Verfahren vor dem BGH anhängig. Also es gibt jetzt im Juli direkt noch mal Zwei Termine zum Abgasskandal, wo noch mal ja, relevante Fragen, die noch offen sind, in diesem Bereich beantwortet werden. Aber auch da hat es dann entsprechend lang gedauert, eben aus den genannten Gründen. Äh, vor allem, weil VW diese Fälle in der Regel einfach wegverglichen hat oder die Leute rausgekauft hat in Verfahren, wo das irgendwie kritisch wurde.
0: Ja, vielleicht können wir das noch mal ganz kurz erklären für die Zuhörer. Ähm, wenn sich verglichen wird, also ein Vergleich angeboten wird, den nimmt man dann an. Wenn, das, wenn der Vergleich gut ist, wenn die Vergleichssumme gut ist und dann kommt es zu keinem Urteil. Vielleicht, dass wir das nochmal, also deswegen kam es zu keinem Urteil. Ja, genau. Vergleich also. bedeutet kein Urteil. Und darüber wird ja auch nicht gesprochen, oder? Die Leute, die gehen ja nicht aus dem Verfahren raus und sagen so, oh, ich habe einen richtig guten Vergleich bekommen, weil in der Regel darf man ja auch gar nicht drüber sprechen. Weder die Anwälte ja. noch die Geschädigten, richtig? Genau, also ähm, es wird
2: ein Vergleich angeboten, der ähm, in der Vergangenheit häufig sogar äh, in der Höhe der Klageforderung war. Das heißt die Möglichkeit Nein zu sagen hatten viele gar nicht die jetzt nicht so einen besonderen Gerechtigkeitssinn hatten genau und dann wird ein solches Vergleichsangebot dem Kläger unterbreitet und er nimmt es an gegenzug wird die Klage zurückgenommen ähm, Urteile werden nicht rechtskräftig und äh, in diesen Vergleichen ist natürlich auch eine Verschwiegenheit ähm, vereinbart. Also VW war es natürlich auch wichtig, dass über solche Vergleiche nicht gesprochen wird. Mhm. Ja, Entsprechend konnte VW zum Beispiel auch wundervoll immer sagen, guck mal, wie viele Gerichte und Obergerichte hier in unserem Sinne entschieden haben, weil natürlich diese ganzen äh, für VW kritischen Verfahren dann in, wie ich es gerade beschrieben habe, einfach verglichen worden sind.
0: Mhm.
1: Genau, das kann man ja den Leuten auch nicht ähm, verübeln, dass sie da das Geld <lacht> angenommen Absolut oder? nicht. Ähm, Absolut was mich nicht. aber noch entschieden hat, du hast von äh, offenen Fragen geredet, die jetzt in künftigen Verfahren noch beantwortet werden. Wie sieht es denn aus? Äh, gab es in diesem Verfahren denn jetzt, also in diesem BGH-Urteil schon ähm, Erkenntnisse, die wichtig waren? Also wir hatten äh, die Nutzungsentschädigung angesprochen, äh, da bleibt es jetzt dabei. Du hattest auch am Anfang noch gesagt, dass es sich um einen Gebrauchtwagen handelt. Ist das denn was Neues oder äh, war das schon immer so?
2: Also viele Gerichte haben äh, auch vorher schon ein Gebrauchtwagenverfahren für die Geschädigten entschieden, aber eben nicht alle. Das war eine der kritischen Fragen, die jetzt geklärt ist. Also jetzt ist es völlig egal, ob es ein Neuwagen war, ob, also ob man den Wagen als Neuen gekauft hat oder als Gebrauchtwagen. Ähm, die Ansprüche äh, sind die gleichen. Es unterscheidet sich da nichts. Ähm, genau, dann äh, wurde die Nutzungsentschädigung, wie du schon sagst, ähm, tatsächlich jetzt auch so erkannt. Ähm, das ist tatsächlich das Einzige, was so ein bisschen schade ist, aber gut kann man jetzt in erstmal nicht ändern, können wir aber gerne gleich nochmal kurz zu sprechen zu dem Thema Nutzungsentschädigung und dann ähm, wurde eben dieser Anspruch erstmal dem Grunde nach, nach 826 und auch der Höhe nach, äh, so wie wir das äh, bisher auch in allen Verfahren hatten, also Kaufpreis, den Kaufpreis bekommt man zurück, man zahlt die Nutzungsentschädigung gibt das Auto ab. Also so wurde der Anspruch jetzt zugesprochen. Es gibt aber noch weitere Fragen, die zum Beispiel das Thema Zinsen äh, angehen. Es ähm, wird in den meisten Verfahren äh, auch von uns ähm, noch ein Zinsanspruch geltend gemacht. Es gibt deliktische Zinsen, Zinsen heißen sie, das sind Zinsen aus § 849 BGB, ähm, die belaufen sich oder beliefen sich auf ähm, 4 äh, ein fester Zinssatz auf den Kaufpreis seit dem Kauf. Es sind für viele, die ihr Fahrzeug vor Jahren gekauft haben, viele tausend Euro, die da unter Umständen rauskommen, wenn dieser Zinsanspruch zugesprochen wird. Äh, der war jetzt hier noch nicht streitgegenständlich in dem BGH-Verfahren, äh, der wird jetzt im Juli einmal streitgegenständlich sein, das ist nochmal eine total spannende Frage, die da geklärt wird. Ähm, genau Und dann gibt es noch äh, eine Frage zur Verjährung, die jetzt zum Beispiel noch nicht geklärt wurde. Die stellt sich auch immer wieder in den R189-Verfahren. Und ähm, dann noch das Thema Kauf nach Bekanntwerden. Ja? Es gibt ja Fahr also Menschen, die haben 2016 das Fahrzeug erst gekauft und dann wird ihnen jetzt quasi vorgeworfen, sie hätten doch gewusst, was damit los ist und hätten es nicht kaufen dürfen. Und diese Fragen werden jetzt zukünftig noch besprochen. Ähm, das heißt, geklärt wurde halt der Anspruch an sich, die Nutzungsentschädigung genau, und das ist erstmal schon mal das Wesentliche und alles andere folgt jetzt hoffentlich bald, ebenso positiv.
1: Ich würde gerne noch eine Sache, die habe ich mir nämlich rausgeschrieben aus der Urteilsbegründung, die würde ich gerne mal kurz zitieren, einfach nur, weil ich sie in die Runde werfen wollte, aber Caro, du kannst äh, natürlich gerne auch was dazu sagen, ich fand es nur sehr interessant, ähm, und zwar hatte das BH gesagt, dass äh, VW nun bewusst getäuscht hat, und zwar im eigenen Gewinninteresse, und das ist natürlich ein bisschen juristisch verklausulisiert, für mich heißt das, dass äh, VW einfach gierig war. Würdest du das so unterschreiben?
2: Ja, VW war gierig. VW hatte bestimmt ähm, Möglichkeiten, die Motoren so zu, so zu bauen, ähm, dass diese Normen eingehalten werden, also die Abgasnormen. Die Möglichkeiten gab es sicherlich. Sie waren wahrscheinlich einfach zu teuer, sodass die Margen am Ende, also die die Gewinne, ähm, die sie aus den Verkäufen der Autos erzielen, einfach nicht mehr groß genug waren. Und deshalb haben sie sich für diese Massenmanipulation und diese Massentäuschung und Massenschädigung entschieden. Äh, und das ist natürlich ähm, klar, das ist aus, aus einem reinen Gewinnstreben heraus geschehen.
1: Ja, dann würde ich äh, abschließend jetzt erstmal zum BGH-Urteil, wir äh, reden natürlich jetzt noch weiter, aber abschließend zum BGH-Urteil noch fragen, glaubst du, dass dieses Urteil jetzt zu einer weiteren Klagewelle führen wird, also dass jetzt nochmal richtig Bewegung in die Sache kommt?
2: Also ja, das denke ich schon. Da wird jetzt noch mal einiges passieren. Denn es ist ja nicht nur der ER 189, also dieser Ursprungsskandal von Ursprungsskandalmotor Abschalt, also von unzulässigen Abschalteinrichtungen betroffen. Sondern durchaus gibt es auch den Verdacht, oder mittlerweile auch schon echt sehr harte Indizien dafür, mhm. dass auch der Nachfolgemotor der ER 288 betroffen ist. Wie gesagt, auch die Motoren von Audi sind zurückgerufen, in den 3-Liter- und 4,2-Liter-Fahrzeugen. Daimler ist betroffen und so weiter. Und das jetzt dieser Anspruch den geschädigten Dieselkäufern zusteht, wenn eine unzulässige Erbsteinrichtung verbaut ist, wird ganz sicher dazu führen und sollte auch dazu führen, dass viele Menschen aufstehen und eben nicht mehr sich einfach ja, damit zufrieden geben, dass sie jetzt halt einen Diesel haben, der nicht ganz sauber ist, sondern dass sie tatsächlich ihre Ansprüche durchsetzen. Deswegen glaube ich schon und möchte auch die Menschen gerne dazu animieren, ihre Ansprüche prüfen zu lassen und zügig zeitnah auch durchzusetzen.
1: Ja, sehr schön. Ich würde sagen, wir reden gleich nochmal äh, ein bisschen auch darüber, was das jetzt für diejenigen, die äh, bei der Musterfeststellungsklage leer ausgegangen sind, äh, bedeutet. Vielleicht kommen wir auch noch aufs Thema äh, Verjährung und auch auf die anderen Marken. Ähm, was Sie und ich uns aber äh, jetzt im Vorhinein überlegt haben, ist, dass es doch mal total sinnvoll wäre, den Leuten da draußen, die jetzt noch nicht Mandant bei uns oder bei einem anderen ähm, Anwalt sind mal zu erläutern, wie denn so ein Klageverfahren äh, abläuft. Und zwar von der Entscheidung, ich will jetzt äh, was machen, bis zum Ergebnis. Denn also nur ganz grob, wir wollen natürlich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich glaube, dass hier teilweise große Hürden bestehen, weil so ein Klageweg sich ja erstmal recht abschreckend an, äh, anhört. Ähm, deswegen wollen wir mal kurz ähm, da, damit einsteigen. Wir fangen einfach mal an, wie lange dauert dann ungefähr. So ein, so ein Klageverfahren gegen VW oder, oder auf andere Dieselverfahren.
2: Genau, also es kommt ja immer ein bisschen darauf an, durch wie viele Instanzen ja. sich dieses Verfahren zieht. Aber die erste Instanz, also die Klage in der Regel vor dem Landgericht, ähm, die eingereicht werden würde, also dieses gerichtliche Verfahren dauert derzeit, würde ich sagen, zwischen einem halben Jahr, was schon wenig ist, bis zu einem Jahr und gegebenenfalls auch einige Monate ähm, Drauf. Ja, also es dauert schon teilweise ein bisschen. Es kommt ein bisschen darauf an, bei welchem Gericht man klagt. Es gibt ja große Gerichte, die durchaus sehr überladen sind. Dann gibt es etwas kleinere Landgerichte, die relativ schnell auch terminieren. Man muss ja in einem Zivilverfahren immer auch eine mündliche Verhandlung durchführen. Äh, dafür müssen natürlich auch Termine zur Verfügung stehen. Und die Gerichte haben ja durchaus auch noch andere Themen als den Abgasskandal. Deswegen ja, muss man, sich man da einfach ein einreihen. Es dauert auf jeden Fall ein bisschen. Ähm, dennoch sollte das nicht unbedingt abschrecken, sondern eher dazu animieren, so früh wie möglich äh, loszuziehen und äh, die Ansprüche eben durchzuführen. Zu setzen. Ähm, also, wenn ich es einmal kurz aufzeigen Bitte. soll, wie dieser ganze Prozess läuft, ähm, wenn man sich jetzt überlegen würde, soll jetzt aber nach dem BGH-Urteil gehe ich jetzt wirklich mal ähm, gegen meinen Hersteller vor, gegen VW oder sonst einen Autohersteller, dann sollte man sich wie gesagt erstmal an einen äh, möglichst spezialisierten Anwalt wenden. Ähm, das ganze Verfahren beginnt nach der Mandatierung, die einfach. Die Übersendung erstmal diverse und wichtige Unterlagen ähm, beinhaltet. Vor allem beginnt es mit einem außergerichtlichen Verfahren. Ähm, man wird erstmal versuchen, sich ohne, dass man den Klageweg beschreiten muss, zu einigen oder gegebenenfalls die Ansprüche schon außergerichtlich durchzusetzen. Das ist in aller Regel nicht so super erfolgversprechend, wobei ich ähm, durchaus auch viele Fälle kenne, in denen etwas erreicht werden konnte. Deswegen ist es nicht auszuschließen. Und man weiß auch nie, wie ändern jetzt gerade die Konzerne ihre Taktik. Vielleicht wollen sie jetzt ja zum Beispiel gar nicht mehr unbedingt so viele Klageverfahren haben und sind doch bereit, sich außergerichtlich zu einigen oder außergerichtlich die Ansprüche schon ähm, ja, einfach zugestehen. Ähm, falls das aber nicht der Fall ist, das, äh, da wird eine Frist gesetzt, die... Die läuft dann ab. Ist es, ist also, wäre der Geschädigte angehalten, ja, eben Klage einzureichen mit dem. Anwalt zusammen. Ähm, da wird eine Klageschrift geschrieben, die auf den äh, Fall zugeschnitten ist, die die ganze Thematik äh, ganz genau beleuchtet äh, und auch rechtlich erläutert. Und das Klageverfahren selbst ist dann so, dass man Schriftsätze hin und her tauscht. Ja? Also die, die mit der Klageschrift beginnt es, dann erwidert die Gegenseite einmal auf die Klageschrift. Dann ist unter Umständen nochmal eine sogenannte Replik erforderlich, die wiederum die Stellungnahme auf die Klageerwiderung ist. Äh, das kann man ewig weiterführen. In der Regel hört es bei der Replik spätestens bei dem nächsten Schriftsatz der Gegenseite auf. Dann ist jedenfalls eine mögliche Verhandlung ähm, angesetzt. In der mündlichen Verhandlung werden die wesentlichen Dinge nochmal besprochen. Der Kläger muss zum Beispiel auch gar nicht immer da sein. Das ähm, wird gar nicht von allen Gerichten als notwendig erachtet. Äh, das kann dann der Anwalt für den Kläger erledigen und, und dann wird in der Regel ein Urteil
1: ergeben. Und, und ja? wenn der, der Kläger, also der Mandant mit dabei ist, muss er sich dann auch äußern? Also wird er befragt oder sowas? Oder re redet ja. der Anwalt eher?
2: Also, wenn der Kläger da ist, fragen schon viele Gerichte Nachfragen. Also die stellen dann Fragen wie: Warum haben sie dieses Auto gekauft? War das ihnen wichtig, dass das die Umweltstandards einhält, die Abgasnormen? Ähm, und in der Regel ist das natürlich, beantworten das die meisten natürlich mit ja, weil natürlich möchte man ein, ein Auto haben, das irgendwie den aktuellen Standards entspricht, ja. ja. Ähm, genau, also die Kaufmotivation ist, ist eine Relevanz. Ansonsten sind das aber keine keine Fragen, die da gestellt werden, vor denen man in irgendeiner Weise Angst haben müsste, überhaupt nicht. Also Richter sind ja auch Menschen, meistens sogar ganz nette. Und <lacht> ja, da passiert eigentlich nichts, nichts äh, Wildes vor Gericht. Äh, genau. Und dann ähm, ja, wird dieses Urteil wahrscheinlich ergehen, wenn man denn sich nicht vorher schon verglichen hat. Also Vergleichsbereitschaft wird dann halt gegebenenfalls ja. schon in, im Rahmen dieses ganzen Verfahrens signalisiert. Und ähm, je nachdem, wie das Urteil ausgeht muss man halt schauen, was passiert. Entweder es geht die eine Seite oder die andere in Berufung. Das ist die Erfahrung bisher. Mag sein, dass sich das jetzt ändern wird. Und dass die Konzerne sich überlegen, nicht mehr in Berufung zu gehen, wissen wir nicht. Wir können wir noch nicht einschätzen. Dafür reicht die Zeit jetzt noch nicht seit dem BGH-Urteil. genau und Dann ist man unter Umständen in der zweiten Instanz, in der Berufungsinstanz, meistens vor dem Oberlandesgericht, das ist dann nochmal ein bisschen was anderes. Die sind auch sehr, ähm, also die gehen nochmal tiefer ähm, in das Detail, die gehen nochmal tiefer in den Fall hinein. Die beschäftigen sich da einfach nochmal intensiver mit, weil es einfach ein höheres Gericht ist. Deswegen dauert es da durchaus etwas länger in der Berufungsinstanz. Also da kann es schon, können schon mehrere Monate vergehen, bis da eine mögliche Verhandlung stattfindet. Ähm, ja, und dann wird sich entweder dann verglichen oder... Ja, es wird eben ein oberlandesgerichtliches Urteil geben.
0: Aber es kann ja tatsächlich sein, dass jetzt durch das BGH-Urteil diese Klageverfahren sehr verkürzt werden. Also normalerweise waren es, sagen wir mal, vielleicht maximal, maximal drei Jahre oder so, weiß ich nicht. Und dass es jetzt vielleicht nur ein halbes Jahr ist oder ein Jahr ist, weil die Sache ist klar. Was will man dann noch groß entscheiden? Was wollen die Richter dann noch groß zu sagen? Davon. Also das wäre jetzt meine, meine Laien-Einschätzung, dass ich klare Verfahren war, schon sehr verkürzen könnte jetzt.
2: Ja, Zukunft. absolut. VW hat ja auch schon angekündigt, nach dem BGH-Urteil sich jetzt in Massen äh, vergleichen zu wollen. Ähm, dennoch wissen wir noch nicht oder können wir jetzt gerade noch nicht genau abschätzen, wie, wie sich das verändern wird. Es kann durchaus sein, dass VW sich auch, es ist auch einfach ein Rechenexempel, sich überlegt, Mensch, die zweite Instanz des Berufungsverfahrens lohnt sich für uns überhaupt ja. nicht mehr, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sich da irgendein Oberlandesgericht <lacht> gegen den BGH stellt und da richtig auf die Barrikaden geht, ist relativ unwahrscheinlich. Ähm, ja, deswegen kann es durchaus sein, dass gerade in der ersten Instanz auch schon wirklich so lukrative Vergleichsangebote kommen, äh, die man dann annimmt oder dass einfach ein erstinstanzliches Urteil, also ein landgerichtliches Urteil, einfach rechtskräftig wird und man dann eben ein, ein Urteil hat, einen Titel hat, ähm, ja, der dann vollstreckt werden kann.
1: Lass uns mal, wir haben das, glaube ich, in einer älteren Folge des Podcasts schon mal besprochen, aber lass uns trotzdem nochmal, weil es gerade thematisch passt, über die Kosten sprechen. Wir behaupten ja immer, dass wir diese Dieselklagen ohne Kostenrisiko hinbekommen. Ähm, kannst du mal kurz erklären, wo, wie das gehen soll?
2: Also wenn die geschädigten Dieselkäufer keine Rechtsschutzversicherung haben, die einstandspflichtig ist, die müsste dann der Verkehrsrechtsschutz sein, die zum Zeitpunkt des Kaufvertragsabschlusses bestanden hat. Wenn die nicht vorhanden ist, kann der Kläger sich überlegen, erstmal natürlich das Risiko selbst zu tragen und aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Ist ähm, ja kann man machen. Ne? Muss man sich halt über das Risikos bewusst sein, dass immer vor Gericht, ne vor Gericht und auch vor See alles Mögliche passieren kann. Und sollte er dieses Risiko für sich nicht tragen wollen, dann gibt es die Möglichkeit der Prozesskostenfinanzierung. Das ist ein sehr interessantes Modell, das sich gerade im Rahmen des Abgasskandals jetzt durchgesetzt hat. Da gibt es äh, Finanzierungsunternehmen äh, und Institute, die ähm, das Klageverfahren so ähnlich wie eine Rechtsschutzversicherung finanzieren, das komplette Kostenrisiko tragen. Der Mandant muss nichts tun, äh, nichts zahlen. Das äh, die Gerichtskosten zum Beispiel werden auch von dem Prozesskostenfinanzierer äh, getragen. Es muss nur in diesen Fällen, anders als bei der Rechtsschutzversicherung, am Ende von dem, Klageerlös, also von dem wirtschaftlichen Vorteil, den der Mandant dann äh, entsprechend aus, diesem aus dem Klageverfahren zieht, eine Erfolgsprovision gezahlt werden. Die hält sich aber ähm, tatsächlich in einem Rahmen, der völlig akzeptabel ist. Denn wenn man sich überlegt, dass man ohne den Prozesskostenfinanzierer gar nichts getan hätte und so noch eine ordentliche Summe womöglich mit nach Hause nehmen kann, lohnt sich das allemal. Auch das ähm, könnte zu Beginn einer Mandatierung oder eines Mandatsverhältnisses mit einer Kanzlei besprochen werden. Da kann man sich dann immer noch entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Aber es ist eine sehr, sehr sinnvolle und ja ähm, tatsächlich auch gern genutzte Alternative mittlerweile
1: also kann man da kann in dem Fall kann man finanziell im Prinzip ja nicht verlieren wenn ich das richtig genau finde man kann nicht.
2: eigentlich nichts verlieren also man trägt kein Risiko man kann nur gewinnen also sollte man komplett unterliegen am Ende dann trägt halt alles äh, Prozesskostenfinanzierer deswegen hat man nichts zu verlieren man kann nur gewinnen aber man bekommt eben nicht das raus was man jetzt äh, bekommen würde wenn man alleine zahlt weil dann bekäme man alles man müsste halt einen kleinen Teil abgeben aber wirklich völlig akzeptabel
0: ähm, vielleicht weil manche äh, fragen sich ja kann ich überhaupt klagen ähm, da gibt es ja so ein paar Eckpunkte, sagen wir mal so, wenn ich jetzt so ein, das sogenannte Software-Update habe aufspielen lassen, da hat man ja ein Rückrufschreiben bekommen, pass mal auf, lass da mal was ausspielen, ob es jetzt freiwillig ist oder verpflichtender Rückruf, ist egal, ähm, kann ich dann auch noch klagen? Oder wenn ich, das ist ja da sagt man ja so, wenn das ja Software-Update aufgespielt ist, dann ist ja alles in Ordnung, dann läuft das Fahrzeug wieder alles perfekt. Ähm, habe ich dann überhaupt noch einen Schaden? Kann ich dann noch mhm. klagen?
2: Ja, das sagt die Gegenseite ja auch immer. ne? Was will denn der Kläger hier eigentlich? Ist doch alles total super. Da ist jetzt ein Software-Update drauf. Die, die Werte werden eingehalten. Äh, läuft ja alles. Ähm, ist natürlich totaler Quatsch äh, aus diversen Gründen. Äh Richtung betrachtet, ist das Quatsch. Also einmal, um deine Frage zu beantworten, das Software-Update lässt den Schaden nicht entfallen, denn der Schaden ist der Abschluss des Kaufvertrags. Und das hat der BGH auch nochmal festgestellt, das Software-Update, ob aufgespielt oder peng, ändert nichts an dem Anspruch, den der Kläger hat. Und insgesamt, also ich, ich sage immer ganz gerne, man, ich, ich kann es mir einfach persönlich nicht vorstellen und das widerspricht echt allem, was ich mir so denken kann, wie so ein Konzern entscheidet. Wenn es tatsächlich damals, vor x Jahren, als man sich dort entschieden hat auf höchster Ebene, äh, oh, wir manipulieren jetzt schön ganz viele Millionen Autos und ach, das merkt bestimmt keiner und na gut, wenn man es merkt, wenn es irgendwer merkt, gut, dann müssen wir halt ein paar Milliarden zahlen. Gott, aber das Risiko geben wir ein, das hätten sie halt niemals getan, wenn alles mit einer anderen Software möglich gewesen wäre. Das ist einfach so, also das ist schon so nicht greifbar, ähm, dass äh, selbst wenn behauptet wird, damit sei der Schaden entfallen, ich mir sicher bin, dass der Schaden damit nicht entfallen ist. Es gibt auch nachweislich mittlerweile Folgeerscheinungen nach dem Software-Update, das harmoniert nicht mit den Bauteilen, das ist irgendwie nicht ganz koscher. Ähm, genau, aber es ändert nichts daran, ob man einen Anspruch hat oder nicht. Man kann es und muss es in der Regel auch aufspielen lassen, weil irgendwann wird das Auto so stillgelegt von der Zulassungsstelle. Man muss es halt tun. Es ist eine behördliche Anordnung, das aufzuspielen ähm, durch das Kraftfahrtbundesamt. Ähm, ja, aber es äh, ändert nichts an dem Anspruch, den man hat.
0: Was ist, wenn ich mein Diesel schon losgeworden bin, verkauft habe? Kann ich da auch noch was machen?
2: Grundsätzlich ja, absolut. Das okay. ist eigentlich überhaupt kein Problem. Ähm, muss man halt mal schauen, wie man den den, den Antrag, dann, also den, den, das Klageziel verändert. Denn normalerweise klagen wir ja auf Rückzahlung des Kaufpreises minus einer Nutzungsentschädigung gegen Rückgabe des Fahrzeugs. Wenn das Fahrzeug nicht mehr da ist, ist die Rückgabe ja nicht mehr möglich. Und dann ist es in der Regel so, dass man einen Wertersatz zu zahlen hat, der dann der Restwert des Fahrzeugs zum Zeitpunkt des Verkaufs wäre. Und die meisten Gerichte schätzen diesen Restwert auf den Weiterverkaufserlös, also das, was man für das Fahrzeug bekommen hat. Das heißt, ähm, grundsätzlich ist es unproblematisch, wenn man das Fahrzeug verkauft. Denn in den meisten Fällen bleibt dann immer noch ein guter, netter Schadensersatzbetrag übrig. Und sollte dem mal nicht so sein, weil zum Beispiel sehr viele Kilometer äh, gefahren worden sind oder so, dann kann man auch noch auf einen, so einen kleinen Schadensersatz umstellen. Aber in der Regel ist es nicht problematisch, das Fahrzeug zu verkaufen.
1: Ja, top. Ich glaube, äh, Klageverfahren und so haben wir abgegessen. Wer Interesse an einem Klageverfahren hat, einfach auf gansel-rechtsanwälte.de gehen, ist wirklich nicht zu übersehen auf unserer Webseite Diesel, Diesel, Diesel. Äh, kostenfreie Ersteinschätzung, Online-Check und so weiter. Ihr kennt es ja, äh, das machen wir alles.
2: Ja, absolut. Und ähm, ich möchte vielleicht nochmal kurz ergänzen, genau. ähm, wovor vielleicht viele Angst haben, ist, dass die so ein, so ein Gerichtsverfahren, was äh, total Nerviges, Anstrengendes und Nervenaufreibendes ist. Ja. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Also es ist in der Regel ein Anwaltsprozess. Die Anwälte führen den Prozess und äh, gerade spezialisierte Kanzleien führen so viele dieser Prozesse, dass äh, man wirklich immer nur in ganz bestimmten Momenten mal eine Information des Erklägers äh, braucht. Und im schlimmsten Fall muss er halt zur möglichen Verhandlung kommen, weil das Gericht das so möchte. Aber auch da ist eben, wie gesagt, nichts Schlimmes zu erwarten. Deswegen ist ein solches Gerichtsverfahren oder ein solches Verfahren gegen den Hersteller keinesfalls irgendwas, wovor man Angst haben sollte, sondern ähm, wo man äh, sich eigentlich sehr auf den Anwalt verlassen kann und der erstmal alles erledigt.
1: Genau, also einfach... Äh, mandatieren und dann Füße hochlegen und dann ja. wird schon. Und dann
2: <lacht> ich <weiß genauso. lacht>
1: ähm, ich wollte mal kurz, äh, weil ich es vorhin kurz angesprochen habe, auf die Musterfeststellungsklage eingehen. Das war ja vor ein paar Monaten ein äh, großes Thema. Äh, VW hat sich mit irgendwie 200.000 äh, Menschen verglichen. Es hatten sich aber über 400.000 Leute angemeldet. was also Gibt es äh, jetzt noch Chancen für die restlichen, die übrig geblieben sind? Oder ähm, hat sich jetzt nach dem BGH-Urteil da irgendwas geändert?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Anmeldung, also die wirksame Anmeldung zur Musterfeststellungsklage, die beim Bundesamt für Justiz vorgenommen werden musste, hat die Verjährung erstmal gehemmt. Das heißt, die Menschen, die in der Musterfeststellungsklage wirksam angemeldet waren und keinen Vergleich abgeschlossen haben, haben immer noch die Möglichkeit, für ihr Fahrzeug zu klagen. Denn ähm, die Musterfeststellungsklage wurde Ende April zurückgenommen äh, und, man, und die Verjährung wurde so gehemmt, dass man jetzt noch bis Ende Oktober mindestens, vielleicht sogar noch länger, das ist im Einzelfall zu prüfen, äh, klagen kann. Also bis äh, Oktober sollte man sich entschieden haben, ob man es macht oder nicht. Und das BGH-Urteil ist natürlich jetzt nochmal ordentlicher, Rückenwind für genau diese Menschen und sie seien bitte aufgerufen, ähm, das zu tun. Sie sollen sich äh, gerne informieren äh, und den Klageweg beschreiten. Es kann ihnen quasi nichts passieren, denn der BGH hat eben dafür gesorgt, dass diese Verfahren relativ, ja, relativ sicher äh, gut hm. ausgehen. Ja, sehr
0: cool. Wir hatten eben auch noch mal die Verjährung. Vielleicht wollen wir das noch mal ganz kurz aufgreifen. Ähm so viel ich weiß, es ist es ja immer so, so eine Verjährungsfrist von, von was, da musst du mich vielleicht noch berichtigen, drei Jahren nach Ansprucherstehung. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was die Verjährung überhaupt bedeutet und wann ich weiß, wann meine Ansprüche dann verjährt sind
2: und ob ich überhaupt noch was machen kann. Mhm. Also, Anknüpfungspunkt für die Verjährung ist in der Regel ähm, die Bekanntgabe dass hier an Fahrzeugen Manipulationen äh, durchgeführt worden sind. Das war im September 2015. Ähm, da hat VW ja äh, öffentlich äh, ja, gesagt, so, sorry, nee, sorry, vielleicht nicht so sehr. Aber sie <lacht> haben gesagt, ja, wir haben, wir haben es getan. Äh, es stimmt. Äh, und ähm, 2015 ist dann der Beginn der dreijährigen Verjährungsfrist. Das heißt, die Verjährung wenn man 2015 als Anknüpfungspunkt sieht, da gibt es diverse Auffassungen, wäre dann, also die Verjährung würde sozusagen Ende 2018 enden. Dann ist es aber so, dass die Leute natürlich 2015, als da in den Medien davon die Rede war, eigentlich noch gar nicht hätten wissen können, dass ihr eigenes Fahrzeug jetzt nun auch betroffen ist. Insbesondere, weil auch Marken wie Seat und, und Audi und Skoda betroffen waren oder sind von diesem ähm, Abgasskandal. Ähm, die können unter Umständen erst 2016 ihren Verjährungsbeginn haben, äh, weil sie erst 2016 im Rahmen eines Rückrufs schreiben sie eine Rückrufaktion, überhaupt informiert worden, dass sie jetzt persönlich betroffen sind mit dem Fahrzeug. Dann, wenn man darauf abstellt und das ist überwiegend auch äh, vertreten, ähm, wäre der, das Ende der Verjährung Ende 2019 gewesen. Wir vertreten sogar und auch viele andere die Auffassung, dass solange es keine echte äh, Klarheit in dieser ganzen äh, Rechtslage äh, Rechts, äh, gibt, äh, konnte gar keine Verjährung jemals eintreten, sodass die Verjährung immer noch einige Jahre hm. ähm, was kann man denn ja auch richtig. bei uns
0: prüfen lassen dann, ne? Kostenfrei. Absolut, kostenfrei. Ne? Das ist ja kein Problem. Warum sollte man sich da jetzt den
2: Kopf zerbrechen?
1: Genau. <lacht> ja das wir, prüfen, wir prüfen gerne, ob man noch was machen kann.
2: Genau, also kommt eben auf die Kenntnis ja. an. 2015, ja. Kenntnis 2016, Kenntnis über das Rückrufschreiben. Oder eben die Kenntnis, dass man betroffen ist, erst zu dem Zeitpunkt, ja. wo irgendwie die Rechtslage klar ist. Und das ist sie womöglich jetzt mit der
0: bd Es sind ja noch viele, die in diesem Jahr, die im letzten Jahr äh, erst die Rückrufschreiben erhalten haben. Und genau. dann von jetzt auf gleich, ups, was ist denn das? Gar nicht mehr damit gerechnet. Man dachte ja, der Abgaskanal ist schon durch. Und dann kam wieder was Neues. Ja,
1: absolut. Apropos Abgaskanal ist schon durch. Das ist natürlich nicht der Fall. Lass uns mal kurz äh, von VW weggehen, denn die anderen Autohersteller sind ja auch keine Unsch Unschuldslämmer ähm, Nur ganz kurz dazu. Also ähm, machen wir jetzt als Kanzlei und sollten alle insgesamt äh, auch mit Dieselfahrzeugen von Daimler und BMW und was weiß ich, was es da noch alles gibt, ähm, auch tätig werden und wenn ja, warum?
2: <lacht> ja, sie sollen unbedingt tätig werden. Also alle ähm, Dieselfahrer sollten gerade aufhören und ihre, An also aufhorchen, meine ich, sollten aufhorchen und ihre Ansprüche <lacht> einmal prüfen lassen von einem ähm, Anwalt. Äh, denn in nahezu allen Dieselfahrzeugen ist jedenfalls das äh, sogenannte Thermofenster verbaut. Also eine temperaturgesteuerte Abschalteinrichtung, ähm, die halt bei gewissen Außentemperaturen die Abgasreinigung regelt und auch abschaltet. Also bei Daimler ist das zum Beispiel ähm, ungefähr unter 17 und über 30 Grad oder 31 Grad wird dann einfach gesagt, so, jetzt haben, reinigen wir mal die Abgase nicht mehr so richtig, weil äh, sonst äh, geht unser Motor kaputt. Und äh, dieses Thermofenster ist tatsächlich in nahezu allen Dieselfahrzeugen verbaut, weshalb hier auch andere Hersteller betroffen sind, selbst die, äh, für die vielleicht das Kraftfahrtbundesamt noch keine andere unzulässige Abschalteinrichtung festgestellt hat. Ähm, ja, und dieses Thermofenster ist ähm, tatsächlich ein Anknüpfungspunkt für diese ganzen äh, Dieselfahrer und wurde jetzt auch nochmal durch die, die Generalanwältin, ähm, die Ende April vor dem EUGH, also vor dem Europäischen Gerichtshof, ihr Schlussperiode gehalten hat, äh, die wurden jetzt nochmal äh, bestärkt. Da hieß es nämlich in dem Schlussplädoyer, dass äh, diese Thermofenster, also diese temperaturgesteuerten Abschalteinrichtungen wohl auch unzulässig seien. Ähm, denn ähm, der Motorschutz allein als Grund, das wäre eine Ausnahme, warum wann das mal äh, ausnahmsweise möglich wäre, ähm, gilt nicht. Hier muss es so sein, äh, dass wirklich relevante Folgen zu erwarten sind, wenn man hier nicht die Abgasreinigung abschaltet. Also da müsste man schon einen Unfall bauen oder, oder die Lenkung müsste aussetzen oder sowas in der Art. Ähm, das heißt, ähm, mit diesem Schlussplädoyer ist, sind jetzt nochmal alle... Ähm, aufgerufen, ihre Ansprüche geltend zu machen, die einfach auch andere Dieselfahrzeuge fahren. Denn das Thermofenster wird eine große Rolle spielen in nächster Zeit. Der EuGH wird den Schluss, äh, dem Schlussplädoyer der Generalanwältin wahrscheinlich folgen und das Thermofenster wird eben in vielen zukünftigen Dieselverfahren eine große Rolle spielen.
0: Ja, das heißt nur, mal, nur noch mal bildhaft, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie in Helsinki wohne und ähm, es heißt so, okay, das Thermofenster schaltet sich ein oder aus unter 15 Grad, oder wie auch immer und ja, die, die, die Abgasreinigung genau. funktioniert die Abgasreinigung einfach nicht. Funktioniert dann dann fahre ich auf jeden Fall den Winter über. Ich weiß ja auch nicht gar nicht, wie warm das überhaupt in Helsinki ist. Aber ich gehe davon aus, dass ich den größten Teil des Jahres ähm, mit meinem Auto rumfahre und die Abgase werden nicht gereinigt. Und das wird einfach so in die Luft gepustet. Nur mal zu
2: bildhaften Vorstellungen. Ja, genau, also wenn das stimmt, dass äh, bei Daimler zum Beispiel unter 17 und über 31 Grad ja. hat die Abgasreinigung nicht mehr richtig ja. funktioniert, dann würde in Helsinki, Sink. wo wahrscheinlich <lacht> selten über 17 Grad sind, weiß ich jetzt nicht, ähm, quasi äh, das ganze Jahr oder fast ja. das ganze Jahr. Ja. Auch, in, auch in Deutschland, wir haben es ja auch nicht. Genau, weiter. wir haben Durchschnittstemperaturen von 10 Grad, ja, Pro, aber immer mal Flugball, auch mal wärmer, ja. etwas kälter. Na, jedenfalls würden einfach ähm, ja, also Stoffe in die Luft gejagt werden, die äh, natürlich so, so nicht vorgesehen sind, mhm. äh, von den, von den auch, also in, entsprechend der Abgasnormen, die die Fahrzeuge auch eigentlich einhalten müssen.
1: Ja, hört sich so an, als wenn wir da noch einiges vor uns hätten. Ähm, vielleicht, Caro, du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, es gibt noch ein paar BGH-Verhandlungen. Ähm, Kannst mhm. du noch mal einen kurzen Ausblick geben, was uns jetzt noch so in, in naher Zukunft erwartet in diesem Skandal und wie du die Situation einschätzt?
2: Ja, gerne. Also äh, im Juli finden äh, Verhandlungen vor dem BGH statt, wo unter anderem einmal das eben schon angesprochene Thema Verjährung durchaus eine Rolle spielt. Ähm, dann wird das Thema Kauf nach sogenannten Bekanntwerden eine Rolle spielen. Also Kauf nach der Ad-Hoc-Mitteilung im September 2015 durch VW beziehungsweise ähm, nach dem Rückruf, also nach, nach 2016 oder, oder so im Jahre 2016, wo man sagen kann, okay, da hat der Abgasskandal vielleicht wirklich in den Medien, über die Medien schon jeden erreicht. Ähm, das Thema wird verhandelt ähm, und dann geht es natürlich und das ist mein absolutes Lieblingsthema, ähm, das wird VW und werden alle anderen Autohersteller anders sehen, äh, um die Zinsen aus Paragraph 849, die deliktischen Zinsen, ähm, ja, wo alle ganz gespannt schauen, was sagt der BGH, wenn diese Zinsen nämlich zugesprochen werden, dann werden die Autohersteller die Hände über dem Kopf zusammenschlagen <lacht> und sich fragen, wie sie aus der Nummer wieder rauskommen, denn das sind, wie gesagt, pro Fall gerade bei älteren Fahrzeugen oder der Kauf eben schon ein bisschen länger zurückliegt, mehrere tausend Euro. Ich habe gestern gerade für einen Porsche-Mandanten ähm, von mir einmal diese Zinsen ausgerechnet. Der hat 2014, okay, für 100.000 Euro einen Porsche äh, erworben. Äh, und alleine ähm, bei diesen Mandanten würden diese Zinsen, wenn ich sie bis gestern nur berechne, und wir haben die Klage in dem Fall noch nicht mal eingereicht, mhm. 20.000 Euro. <lacht> ja, 20
0: also ein Thema, das
2: total spannend ist. Ähm, ja. Ja, das lohnt sich. Das würde sich lohnen. Genau. Also es ist äh, es ist äh, nicht so richtig vorherzusagen, wie der BGH sich dazu äußern wird. Es kann ähm, also es kann sein, dass er sie zuspricht. Es kann sein, dass er sie nicht zuspricht. Ähm, ja, alles irgendwie vertreten. Dann berichtest du uns, ne? Ich berichte mhm. ähm, und drücke auch ganz fest die Daumen und äh, ich würde euch bitten, das auch zu tun, ist, dass ihr wahrscheinlich vielleicht zum Das machen, das absolut. machen wir. Absolut.
1: Die Antwort gibt es auf jeden Fall bei Ganze Rechtsanwälte. Ich glaube, jetzt sind aber wirklich keine Fragen mehr offen. Also, wer jetzt noch Fragen hat, tut es mir leid. Nein, das ist wirklich Spaß. Der kann äh, jederzeit auf unserer Webseite nachlesen. Wir, wir haben wirklich alles flächendeckend abgefrüchtet. Flächendeckend. Flächendeckend. Ähm, und damit äh, würde ich den seriösen Teil, äh, so wie ich es immer tue, damit beenden.
0: Und an mich
1: übergeben. Ne? Und gleich an dich übergeben. Und zwar mit der Kategorie. Und jetzt passiert folgendes. Wir haben 100 Kinder gefragt. Nein, das ist natürlich Quatsch. Wir haben die häufigsten äh, Fragen zusammengetragen, die Kindern gerne Erwachsenen tragen, die aber relativ schwierig zu antworten sind. Und äh, schwierig zu beantwortende Fragen, das ist natürlich dein Spezialgebiet, Caro. Und äh, deswegen wird insbesondere Sina, der jetzt... Oder wir machen es ja, abwechselnd. Wir machen es abwechselnd. Okay, ich fange mit der ersten an. Okay, dann bitte.
0: Also, Caro... Warum gibt es einen Papagei, aber keinen Mamagei? Ja, es ist echt eine Frechheit, ne?
2: Absolut. Absolut.
1: Ja. Fällt dir
2: da was zu ein? Biologisch. Ja, wahrscheinlich, <lacht> ähm, weil ja äh, in der. ja. Also Im Tierreich ja immer die Männer, warum auch immer, irgendwie immer bunter und hübscher sind als die Mädels, ne? Ja, und denn Vielleicht bei uns Menschen das, das ist es anders andersrum. Bei uns Menschen ist es nämlich genau sie nachher ja. anders. Vielleicht, sie <lacht> uns, Vielleicht gehört es aber
1: auch ganz einfach in die Sexismusdebatte rein, oder? Also
2: Absolut, ja, muss ja, man ja da vor allem ja. muss man die Sexismusdebatte im Tierreich jetzt auch. Genau, machen. genau. Das wird totgeschwiegen <lacht> seit ja. Jahren. Warum sehen die Männer im Tierreich besser aus als die Frauen? Wie kann das sein? Dem Absolut,
0: wir so go ey. Absolut no Absolutes No-Go. Ja, ich finde, du hast das ganz gut erklärt. Ich also auch. ich als dein Kind... Kind, ja. würde würd ich jetzt sagen, ja. Das, ja. das könnte stimmen.
1: ich such mir jetzt ich Vor nicht.
0: allem das mit der Sexismus-Debatte.
2: Ja. Wäre gut angekommen.
1: Ich mache ich mach nicht die Reihenfolge, sondern ich suche mir einer raus. Ähm,
2: was du dich auch wirklich selber fragst.
1: Was ne? ich mir auch selber frage, und das ist wirklich eine Frage, die ich mir selber frage, Caro, was macht der Wind, wenn er nicht weht?
2: <lacht> wenn der Wind nicht schläft? Wenn er nicht weht. Ach, wenn der Wind nicht weht, schläft er, das wollte ich sagen. Dann schläft ja, er. Ja, ich, ich glaube, ich, ich würde gerade sagen, ob dass er schläft, weil wenn er nicht weht, also ja, dann ja, kann er ja nur schlafen. Dann
1: steht also wenn er. Also mein, mein vierjähriges Ich würde das abkaufen. Ja,
2: ja. Also, oder, oder, oder der, man könnte natürlich auch mit den Wolken irgendwie um die Ecke kommen, ja. dass der Wind sich dann zu so einer Wolke zusammenzieht oder so, man und dann so ein kleines Schläfchen
0: hält. Lucina. Ich finde es romantisch, ja. die Vorstellung ja. auf jeden Fall. Ähm, Caro, ähm, wie macht denn die Giraffe? <lacht> macht die was? Äh,
2: die das frage ich äh, dich, Mutter. <lacht> die Giraffe macht bestimmt so...
0: Das <lacht> <lacht> also glaube ich nicht. Ja, also ich habe noch in keiner Safari-Doku... Ja, aber <lacht> Du kommst doch vom Land, Sina, du musst das wissen. Ja, wir haben ja keine Giraffen. Boah, was habt ihr denn überhaupt? Also, also vielleicht wäre vergleichbar
2: ein, ein, eine Ziege... Ja, wahrscheinlich macht die Giraffe einfach nur Ja. Ne? weil die ja auch die ganze Zeit irgendwie ihren Kopf in irgendwelchen Bäumen steckt und Blätter ist. Hat ja ne? auch
1: immer den, den Mund voll die Giraffe. So. Ja, ne? genau. Ähm, was haben wir denn noch? Was interessiert äh, dich denn noch so? Ja, mich, mich würde noch interessieren, also mich nicht, aber die Kinder, die Imaginären, die wir befragt haben. Ja. Warum dreht sich der Hund, bevor er sich hinlegt?
2: Der Hund dreht sich, bevor er sich hinlegt, damit der damit sein Schwanz auch in der richtigen Richtung dann in dieser eingemuckelten, äh, eingemuckelten Position auch liegt, ja, genau oder? Genau, diese Antwort, genau die Antwort
1: hatte ich auch vor Augen. Ja. Das ja? ist einfach nur eine rein pragmatische ja. Bequemlichkeitssituation.
0: Nee, ich glaube, dass das nicht richtig ist. Nee? nee? ich glaube, dass der, es dass voll das evolutionstechnisch beim Hund ist, dass er erstmal abtastet, ob das überhaupt ein safer place ist. Sa ah. Ja, und dann guckt er so, und dann, ja, ob da irgendwie giftige aussehen. Dinger liegen und ob das und dann guckt er das erstmal ab und dann liegt er sich erst hin. Aber ich finde, und Martin das machen so die auch auf dem Wohnzimmerboden, wo die eigentlich wissen müssten, da passiert nichts. Aber hm. ja. aber deswegen, ich,
2: also deswegen glaube ich, sind, ist Martins und meine Antwort die schönere, auch die ja, so. gemütlich zu tun hat. Ist schöner.
1: Ja, sehr schön. Ich glaube. Ähm, das reicht für heute, oder? Wir sind jetzt bei rund einer Dreiviertelstunde, wie man sind in Berlin wir schon, sagt.
2: Ja, ja. Wir können noch eine Frage <lacht>
1: die, die, die anderen Fragen heben wir uns fürs nächste Mal auf.
2: Okay. Ladet ihr mich wieder ein?
1: Wir laden dich natürlich wieder cool. ein, genau. Ähm, ansonsten, Caro, natürlich erstmal vielen Dank, dass du hier warst und unsere ganzen Fragen beantwortet hast. Sehr gerne. Äh, Sina freut sich auch. Sie weiß jetzt endlich Bescheid über den abgas -Kande. Ja,
0: <lacht> endlich, finally.
1: Genau, ja, Sina, an dich natürlich auch vielen Dank.
0: Ja, du, hat Spaß gemacht.
1: An draußen kann ich nur sagen, vielen Dank, dass ihr uns gehört habt. Wir hoffen, dass ihr uns auch abonniert und ihr könnt uns auch wie immer schreiben an podcast rechtsanwältede Ihr könnt auch Sina anrufen unter 017 Ja, Ihr könnt dann nicht <lacht> Habt noch einen schönen äh, schönen Tag und
0: bis, bis bald, Rian <lacht> <Bis bald. lacht> Tschüss Alles was recht ist Der Rechtspodcast von ganze-rechtsanwälte <lacht>